0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerd ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Die Woche 46. Wie die Pixel lügen lernt, dann heisst die heutige Sendung. Und ich gebe zu, das ist ein bisschen ein polemischer Titel, weil wir wissen nicht, ob die Pixel jemals überhaupt die Wahrheit gesagt haben. Es geht um Photoshop, die berühmteste von allen. Bildbearbeitungssoftware und die wird 30 das Jahr oder ist vor kurzem 30 geworden, wobei der Termin ist es auch willkürlich, weil es ist relativ lang gegangen bis aus dem kleinen Programm, wo der Photoshop ursprünglich war, dann so das grosse Bildbearbeitungsmonster geworden ist, wo das heute ist. Das hat auch verschiedene Namen gehabt. Es ist von verschiedenen Unternehmen angeschaut wurde. Apple hat das mal gesehen und hat gefunden, ja, schon noch cool, aber mm, wir wollen es nicht. Und dann ist es bei Adobe irgendwann mal gelandet und die haben da das erkannt, was da für äh, Potenz steckt. Und heute ist eigentlich sehr viele Bilder, die wir anschauen, sind mal durch das Photoshop durch, sind verändert worden, sind äh, geschönt worden, vor allem natürlich auch. Und wir wollen diskutieren, was das für einen Einfluss hat auf unsere Wahrnehmung, auf Bilder, auf die Fotografie, auf wie man überhaupt mit Bildern umgehen kann. Kevin, was hast du für eine Beziehung zu dem Photoshop? Ist das für dich ein Werkzeug? Ist das für dich ein Ding des Teufels? Oder äh, jubilierst du heute noch, dass das vor 30 Jahren erfunden worden ist? Es ist
1: für mich ein Werkzeug, das ich viel, oft und manchmal gern und manchmal nicht so gerne nutze. Aber es ist, es ist vor allem Werkzeug, also ich bin jetzt nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schaffe viel mit Photoshop, aber ich kenne nicht jede Funktion und viele Sachen interessieren mich auch nicht und ich brauche die auch nicht. Und mhm. darum ist es für mich Mittel zum Zweck für Sachen, die ich muss bearbeiten muss. Ja
0: tust du vor allem dann Bild zuschneiden oder auf die, die richtige Größe bringen oder machst du mit ganz vielen ebenen wilde Kompositionen oder brauchst du, ich sage jetzt mal, ein bisschen die böse, die gefährlichen Werkzeuge? Eins von gefährlichen Werkzeugen wäre zum Beispiel die verflüssige Funktion, wo man kann, äh, vor allem wenn man eine Dusche macht, so also ein bisschen Proportionen des Gesicht, zum Beispiel ganz leicht in die eine oder andere Richtung bewegen. Man kann es ein, bisschen, ein bisschen dünner machen, man kann ein Speck an den Oberschenkel <lacht> wegnehmen, man kann die Augen ein grösser, Nase ein kleiner, Brüste imposanter. All solche Sachen kann man machen mit dem verflüssigen Werkzeug. Brauchst du das zum Beispiel? Eigentlich nie. Eigentlich nie. Also
1: ich, ich habe wirklich jetzt in der Vorbereitung für die Sendung, das finde ich noch spannend, geschaut. Wann habe ich mit Photoshop angefangen? Und ich bin bei Photoshop 6
0: bin ich eingestiegen. Berühmte Photoshop ich, 6, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Meilenstein, gewesen, das Photoshop 6. Und jetzt bin ich wirklich schnell gehen gehen auf Wikipedia Das ist im September 2000 rausgekommen und ist bis März 2002 eigentlich aktuell. Gewesen. Also ich muss irgendwo vor 15 Jahren das erste Mal mit Photoshop in, in Kontakt gekommen sein. Und mhm. für mich ist das Photoshop da, also es hat so zwei Sachen gehabt. Das eine ist wirklich, ich bin dort im Webdesign unterwegs gewesen und Photoshop konnte animierte GIFs machen. Ja. Und das ist, dort, das ist der Shit gewesen. Wenn du ein animiertes GIF kannst, dann bist du der König der Welt. <lacht> ja. Und darum ist das für mich so, okay, ja, mach animierte GIFs machen, so lässig. Und andererseits aber auch... Ähm, ist das für mich der Moment gsi, wo ich mit, mit digitaler Fotografie angefangen habe. Und dann so, wow, Photoshop, cool, was man alles kann machen Und dann habe ich wirklich angefangen, so zu retuschieren. Mhm. Auch, auch Bildgolagen machen und so, und Zeug aus verschiedenen Fotos zusammenstellen. Und, und, also recht aufwendiges Zeug. Aber das habe ich nachher alles liegen lassen. Also ja. wie nicht mehr weitergemacht. Und, und ich, ich habe schon dort irgendwie halt rein als, aus fotografischer Sicht immer den Ansatz gehabt, ey, man muss jetzt nicht alles wegretuschieren. Ja. Ich kann das,
0: auch mal das Puristische, ich glaube, das ja. ist heute ein Trend, über das reden wir dann auch noch. Ich habe in einem Artikel von der Süddeutschen gelesen, zu dem 30. J Jubiläum oder Geburtstag von dem Photoshop, dass Adobe Behai behauptet, dass heute 9 von 10 Bilder bearbeitet sind mit Photoshop oder mit vielleicht auch Corel. Foto, oder was es heisst. Oder es gibt ja noch ein paar andere Produkte. Und das ist, sagt natürlich zum einen nicht aus, weil ich glaube, es ist normal, dass man, wenn man professionell schafft dass man jedes Bild mal durch Photoshop durchjagt. Und es gibt ja eben auch die harmlosen Bearbeitungen. Du kannst zum Beispiel ein bisschen Farbkorrekturen machen, kannst, was man früher äh, analog in der äh, Dunkelkamera auch konnte. Du hast eigentlich hast Belichtung anpassen, nachträglich oder eben das Bild zuschneiden gegen das hat ja eigentlich niemand etwas. Und eben, schwierig wird es dann, du hast es schon angedeutet, wenn man Sachen weglässt, die einem stören, weil es halt irgendwelche Leute wo man gestanden sind, Kabel, die irgendwie so in schönen blauen Himmel hängen, oder eben dann kann man ja wirklich noch weitergehen und man kann Menschen schöner, schlanker, sexier machen, äh, weder das sie sind. Wo ziehst du für dich heute Grenzen was man kann. Oder was, was, was du machst, sagen wir mal jetzt mal persönlich. Schwierig. Also, ich habe ich ha jetzt nicht irgendein,
1: ein, ein Ansatz, wenn ich sage, dort hört bei mir auf. Mhm. Also, ich glaube, es hört bei mir auf sehr pragmatisch ähm, dort, wo ich einfach das Wissen nicht mehr habe und merke, mhm. jetzt müsste ich mehr Zeit rein investieren. Also, ich meine, der Joel Wilhelm, der ist ja schon bei uns in der wenn ich seine Bilder anschaue, meine, das ist krass, was der macht. Ja. Also, seine Entwicklung von ich bin Fotograf zu, ich bin Photoshopper zu, ich tue ein 3D-Modell und, und Modell generieren, dass ich meine Fotos umsetzen kann, das sind Hammerbilder. Ja. Aber da sehe ich, mir ist der Aufwand nicht wert, um dort anzukommen. Ich finde es bewundernswert, ich finde, er macht etwas extrem Schönes und und auch mega fantasievoll, aber mhm. ich habe hab gar nicht Lust um dort und das ist wahrscheinlich bei mir die Grenze also ich merke es ist nicht wahrscheinlich ist das nicht ein Könnenproblem sondern ein Motivationsproblem, um das Motivationsproblem zum das
0: lernen. Es hat schon auch können so, Ich glaube, so wie die Photoshop-Profis, wo, wo dann so in die, die Bereich Komposition eingehen. Und das ist ja dann, diese App finde ich zum Beispiel auch völlig unproblematisch, weil das sind ja häufig Bilder auch, wo so ein surrealer Touch hat, also dann sieht man auch auf den ersten Blick, dass die nicht eins zu eins so entstanden sind, sondern dass das eigentlich künstlerische Werke sind, wo jemand nicht mit dem Pinsel gemacht hat und auf der Leinwand, sondern halt digital. Und ja. da gibt es ja noch einen anderen, mit dem habe ich mal für den Publisher ein Interview gemacht, das ist der Uli Steiger, der macht mhm. etwas Ähnliches. Der du zum Beispiel äh, jetzt auf seiner Webseite die Lichtgestalten.de, hat er gerade so eine Kraken, wo so zum WC auskrieucht, statt, glaube ich, zu Berlin, wo er die ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. hat äh, kommt ja ab und zu ein zum WC aus, das ist nichts Außergewöhnliches, aber so ein Oktopus dann doch eh schon. Und ja. der macht ganz abgefahrene, so die, die kreativen Sachen halt. Mhm. Und ist, ist aber natürlich wirklich etwas anders, wie weder, weder halt äh, im Bereich von, von der Modefotografie zum Beispiel, wo, wo dann häufig schon einfach die Wirklichkeit auf die Sprünge geholfen wird. Ja.
1: ja. Also ich glaube, bei der Modefotografie ist halt ähm, wird halt viel mehr geschaut, dass man drei Duschen nicht sieht. Genau. Und durch das sieht man sie dann wieder? Also, es ist irgendwie noch schwierig zu erklären, aber irgendwie so die, die ganze, die ganze Modelfotografie, wenn ich anschaue, so das hochglanz dann, dann denke ich, man sollte es zwar nicht sehen, aber sorry, man sieht also, mhm. es. Also es ist dann wieder wieso so überspitzt auch und das finde ich so ein bisschen, muss es sein? Finde ich nicht cool. Und, und ich glaube, dort geht mittlerweile auch wieder der Trend runter, dass die Leute sagen, ich tue analog fotografieren, weil das ist Ehrlicher in, in dem Sinn, dass sie einfach sagen, dass ich habe analoge Fotos und der kommt halt das, das analoge raus und ich das Eis und eigentlich nicht mehr bearbeiten. Und ich habe jetzt auch schon ein paar äh, Fotostrecken gesehen für Kleider, wo wirklich auch die original, also analoge Fotos unbearbeitet genommen haben, was ich finde, ist ein spannender Ansatz, dass man ganz wegkommt von
0: dem Photoshop. Aber ja, ich glaube, das ist für gewisse Leute, jetzt bin ich in der falschen App gelandet, tatsächlich auch, äh, das kann bis zum einem Hass gehen auf den Photoshop. Ja. Ich habe ein, ein, ein Dokument gefunden oder einen Artikel auf einer Webseite, der wo, wo sagt, eben, warum hassen Fotografen eigentlich den Photoshop. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man eben sagt, eben, du kannst, das Handwerk von der Fotografie spielt eigentlich gar keine Rolle mehr Es ist fast egal, ob du dir mühe ist, ein schönes Bild zu machen, wenn du mit der Vorstellung daran gehst, ja, alles, was mir nicht passt, oder was ich handwerklich schludrig gemacht habe, Nachlässigkeiten, kann ich ja nachher in, in der Software flicken. Und, äh, das, das wertet irgendwie die Kunst vom Fotografie, äh, von der Fotografie ab und, und das Handwerk. Und Das kann man zum eigentlich schon nachvollziehen, oder? dass das, äh, ja, eigentlich so eine, eine komische Entwicklung ist aus dieser Sicht.
1: Ja, das ist. Ja. Ich meine, das ist jetzt so die Grundsatzdiskussion mit dieser ganzen. Äh, sollte man Bilder bearbeiten und, und, und macht das das Handwerk kaputt? Nein, macht es nicht. Also, ich glaube auch ein, ein Fotograf, der mit Photoshop arbeitet, er, er muss das Bild wählen ja. er muss den Bildausschnitt festlegen er muss eine grundsätzliche Idee haben, wenn er fotografiert, was er macht. Es ist viel möglich im Photoshop, aber der, der Zeitaufwand um im Photoshop ein schlechtes Foto gut zu machen, ist, glaube ich, zu gross. Und mhm. das ist für mich das Argument, dass, dass gute Photoshopper auch gut fotografieren weil die wissen ja dann, wenn sie ein macht machen und das Licht stimmt nicht auf dem Bild, die wissen zwar, ich kann es nachher korrigieren, aber ich kann einfach fünfmal so lange, um es korrigieren.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich können wir jetzt auch an dieser Stelle nicht darum mal uns tatsächlich eben über Gedanken machen darüber, was ist denn ein wahres Bild? Weil eben ein Bild kann ja eigentlich schon auch lügen, wenn du mit der Kamera ganz normal schaffst, indem du zum Beispiel die Kamera so positionierst, dass du etwas Wesentliches, was für die Szene eigentlich entscheidend wäre, nicht abbildest. Und dann ja. kann das sehr spannend sein, indem der Zuschauer dann das vielleicht ahnt oder spürt, dass da etwas ist. Aber es kann auch manipulativ sein, dass du wirklich etwas weglasst oder und natürlich hat jede äh, Kamera von sich aus auch eine gewisse Ästhetik, da gibt es äh, objektiv mit der gewissen, mit Eigenheiten, dass die einen halt das Bild so oder anders abbildet und, und man kann da tatsächlich nicht, auch nicht von einer objektiven Wahrnehmung sprechen, auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht die, die Fotografie sei ja so, wenn du einfach, die zeigt einfach was ist, aber das stimmt nicht, weil auf jedem Schritt von, von, von diesem Prozess und auch im Analogen von eben was für ein Objekt du, was für Einstellungen du hast, was für einen Film du einspannst. Logischerweise, also offensichtlich wird es ja, ob du einen Farbfilm oder einen schwarz weiß Film hast, der beeinflusst die Wahrnehmung nachher, die der Zuschauer hat, ganz massiv. Will. Du hast zum Beispiel weglassen oder, oder unterschlagen, ob jemand jetzt sehr schrill angelegt ist oder farblich oder, oder sehr dezent. Das sieht man auf so einem schwarz film Filmbild nicht mehr unbedingt. Und so äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich schon die Vorstellung, dass ein Bild die Wahrheit Zeit eigentlich falsch Ja, das, das ist wirklich so. Also, ja, eben, du hast gesagt,
1: mit Bildausschnitt wählen, erzählst du schon, was auf dem Bild soll passieren. Also ich denke oft, ähm, ich, ich folge so ein auf Instagram so Fotografen, die so ein das Adventure Outdoor Lifestyle-Ding machen. Und, und dann hast du irgendein Lager am Meer und auch schön. Und es gibt wirklich eine von diesen Fotografen, die so in diesen Insta Insta-Stories macht wie das entsteht. Wie die Bilder entstehen. Es ist ganz lustig, wenn er das Feuer aufbaut und so irgendwie dann 10 Minuten der Moment abwarten, wo dann halt gerade niemand vor dem Feuer durchläuft, dass man ja nicht sieht, dass ganz viele Touristen an dem Strand hat, dass das möglichst so aussieht, dass man ganz allein dort. Und ich meine, das ist ja, ist das jetzt wahr? Nein, ist eigentlich auch nicht. Das ist auch inszeniert und beschissen. Ohne Photoshop. Ich könnte einfach das Bild machen und die Leute aus dem Photoshopen. Genau. Das geht auch. Also ist so, Wo fängt der Piss an wo hört es auf? ist, ist ganz eine ganz spannende Diskussion.
0: Genau. Und dann werden natürlich die Künstler kommen und sagen, ja, du musst vielleicht um eine tiefere Warte zu zeigen, weil wenn du einfach nur die Wirklichkeit abbildest, dann ist die belanglos oder dann ist die nicht so aussagekräftig, aber das ist ja zum Beispiel im Film oder im Dokum Dokumentarfilm, wir sagen, wir müssen manchmal Sachen inszenieren oder, oder raus schaffen oder übertrieben oder einfach mit mhm. allen Mitteln von der Kunst schaffen, dass wir so quasi eine tiefere Waren könnt können. Und das ist manchmal ein Ausrede, glaube ich. Manchmal wäre vielleicht die journalistischere Vorgehensweise besser, letztlich. Aber das ist natürlich eine unendliche Diskussion. Und in vielen Fällen stimmt es natürlich auch, dass du tatsächlich nur einfach durch eine Abbildung nicht so viel sagst, wie wenn du mit dem Bild explizit eine Inszenierung machst, wo dann die Aussage, wo du gerne machen möchtest, und die Aussage kann wahr sein, und die kann wichtig sein, und die kann relevant sein, dass du dann die ja. und, und Aber trotzdem, ich glaube, wir kommen nicht so um den Punkt herum, dass man sagt, eben gerade in der Modefotografie, dass der Photoshop ist dort verheerend, dass zum Beispiel, wenn du wirklich in jeder Frauenzeitschrift Frauen, die eh schon dünn sind, noch dünner machst und auch gerade äh, in Heftchen, wo sich an junge Mädchen, eine junge Buben berichtet, wenn du dort einem Schönheitsideal nachhilfst, was per se schon schwierig ist, aber dann tust du es noch überhöhen und überzeichnen und völlig in eine Region bringen, wo es nicht mehr erreichbar ist, dann, äh, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn Leute nachher gehen und sagen, ja, Photoshop ist geschuld an einem gewissen Teil von magersüchtigen Menschen, Teenies. Photoshop äh, zementiert das falsches Körperbild. löst vielleicht auch bei Erwachsenen Körperhass aus und, und Abneigung gegen sich selber, weil, weil man immer ein Bild vorgeführt überkommt, das nicht realistisch ist. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren.
1: Finde ich eine ganz schwierige Aussage. Also, ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, Photoshop ist schuld an dem. Mhm. Nein, ist es nicht. Unsere Gesellschaft ist schuld an dem. Wir haben, wir haben unsere Gesellschaft so kultiviert, dass, dass wir das glauben, dass, dass äh, der Mensch muss perfekt sein. Ja. Und, und da, da kann Photoshop nichts dafür. Das ist ein Werkzeug. Das, das ist nicht äh, für das gemacht worden. Und unsere Menschheit, so wie wir jetzt sind, wir, wir schreien ja nach dem, also wir möchten ja perfekt. Und, und ja, natürlich, wenn, wenn die Nachfrage da ist nach dem, dann dürfen wir das liefern. Ja. Also ich meine, jeder umgekehrt ist ja empört, wenn man dann herausfindet, die Leute sind ja gar nicht perfekt. Ja. Das ist ja ein Skandal. Also das geht ja gar nicht. Und wenn... ja, dann liefert man halt das. Und dann finde ich auch, Photoshop kann nichts dafür
0: die gebe ich dir zu einem gewissen Grad recht. Ich glaube, kommen wir vielleicht dann gerade noch dazu, ich finde manchmal problematisch, wie einfach dass das ist und wie immer noch einfacher, dass es wird und dass es quasi jeden Tipp kann und dass es durch das so quasi auch zu einem Standard wird. Oder? Es ist nicht so, dass man früher, wo man von Hand das, das hat retuschieren und dann ist das vielleicht ein Stunde oder ein tagelanger Prozess gewesen, dann hat man sich überleitet überlegt und gefunden, ja, bei dem Bild ist es vielleicht sinnvoll sogar, das zu machen und dann machen wir es und dann lohnt es sich und dann investieren wir das Geld in dem wo das handwerklich hat. Ja. Und heute kann es in ja. wo einfach mal immer einem ist war oder ein paar Tutorial-Videos auf YouTube geschaut hat und darum wird es so ein Standard und man überlegt sich gar nicht. Und jedes Bild muss einfach einmal durch das Photoshop durchgejagt werden und mit dem verflüssigen Filter traktiert werden. Und ich glaube schon, das ist auch dort hat sich so ein die Modeindustrie und Werbeindustrie selber in eine Falle nie manövriert, indem sie immer noch perfekter wollten. Und, es ist, und das ist dann so eine Spirale, ich, ich ist jetzt vielleicht ein völlig lächerlicher Vergleich, aber mich erinnert es immer an die Süßgetränke, wo wenn du mal dich mal daran gewöhnt hast, dass Dein kaffee oder was immer kaufst, dass der extrem süß ist, dann musst du ihn immer noch süßer haben, dass er noch schmeckt. Und wenn du mal ohne Zucker nimmst, dann findest du ihn extrem grusig und geschmacklos. Aber wenn du dich trainieren daran und, und gewöhnen daran, den ohne Zucker zu trinken, dann fändest du ihn genauso gut und vielleicht sogar noch besser. Und ich glaube, das ist eine Gewöhnung, äh, eine Abrichtung auch vom Publikum. Wo man wahrscheinlich könnte und müsste aufbrechen. Und ich glaube, das, das wäre möglich. Und es würde niemandem schaden. Und all die Leute, die Kleider verkaufen und Schminke und alles, die würden wahrscheinlich nicht weniger von ihrem Zeug verkaufen, schätze ich.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube dass das so ist. Aber eben, es ist, es ist eine Kulturgeschichte, die wo, wo passiert.
0: Ja. Aber ja. Das ist sicher schon, schon so als ein Drang nach schönem, nach dem Perfekten, nach, nach einem un, un ja einfach einfach nicht verfälschten oder oder äh, nicht mit irgendwelchen Makel versehenen Sachen. Die äh, ist ja enorm und die, das zu befriedigen ist, ist, eine, ist eine riesenindustrie und da ist der photoshop tatsächlich nur ein kleines äh, redli die Frankreich, die überlegen sich habe ich gesehen oder haben sogar glaube ich schon eingeführt eine, eine deklarationspflicht dass du musst ich habe das zwar, mir ist das nicht aufgefallen dass ich das schon gesehen hätte dass, es, dass du wenn du ein bild gephotoshoppt hast dass das muss stehen so ja quasi als warnung was haltest okay. du denn von deren idee
1: Ach, oh, funktioniert das? Funktioniert Rauchen gefährdet ihre
0: Gesundheit? Ähm, gute Frage. Nein, ich glaube es nicht. Sogar die abschreckenden Bildchen auf den Zigarettenpäckchen haben, glaube ich, gewissen Leute eh noch eine verkaufsfördernde Wirkung. Ja, das glaube ich aber nicht. Nein, ich glaube. Nein, ich glaube, es bringt nichts. Also. Nein, ich glaube, es bringt nichts. Es, bin... ist, es ist ein Versuch. Aber nein. Es, ist bisschen, es wirkt ein bisschen hilflos, glaube ich. Man, ja, probiert, ja. man hat jetzt da irgendwie gesehen, da ist ein von der Pandora, der Photoshop hat, hat irgendwie die bearbeiteten Bilder über die Welt einbrechen und jetzt wissen wir nicht, wie damit umgehen. Ich glaube, ich bin auch einer der, der findet, man muss mit Medienschulung ansetzen, man muss die Leute, wie, man, wie wir das ja immer finden, man muss die Leute mündig machen, dass die Sehen, was dahinter steckt, wie, dass sie Fake News erkennen, dass sie im Internet ja. äh, unzuverlässige äh, Quellen von einer zuverlässigen unterscheiden können, müssen sie auch, glaube ich, geschult werden und anfangen, die Bilder hinterfragen und, und verstehen, was da passiert und die können deuten und interpretieren und und auch äh, ja, nicht so nahe vielleicht an sich ankommen lassen. Wobei bei Bildern ist es natürlich ist mir auch klar besonders schwierig, weil Bilder halt häufig so emotional wirken, mhm. direkt aufs Gefühl gehen. Ja. Und, und da dann auch, auch zu sagen, «Hallo, halt, stopp! Das ist nicht wahr!» ist halt schwierig, ja.
1: Es ist so. Also eben, es geht, es geht jetzt um eine Meta-Ebene. Es mhm. geht jetzt darum, zu erkennen, ich sehe ein Bild vom ist jetzt ein bisschen plakativ, aber vom einem Auto und vor dem Auto steht eine schöne Frau mit langen Beinen und, und jetzt löst das in mir aus, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das Auto kaufe, dann habe ich die Frau. Und da zu erkennen, das ist Käse. Mhm. Das, das ist, ist mega schwierig. Das, also ich sehe das das ist das gleiche wie bei einem outdoor bild das geht um genau das gleiche. Also ein cooles Bild von einer Kaffeetasse mit einer Axt in der Hand. Und ich habe ein Feuer gemacht und sie hat auf meinen Kaffee gemacht. Ja, das ist eine schöne Geschichte. du ist schön erzählt, aber eigentlich ist es kein. Genau. Also, es stimmt gar nicht. Das ist also, eine Fantasie im Tagtraum. Genau, was ich in dem Moment gesehen ist, ich möchte aus der Gesellschaft ausbrechen und Wildnis und Abenteuer. Mhm. Genau. Aber das, das ist Käse und um das zu erkennen, das, das ist schwierig. Genau. Und ich das hat nichts mehr mit Photoshop zu tun.
0: Auf eine Art schon, finde ich, dort, dort hilft sogar Photoshop, wenn, wenn eben auch gewisse Leute, wie die, die wir genannt haben, John Wilhelm, der Uli Steiger, wenn die die abgefahrenen Kompositionen machen, mit denen verstehen wir wieder, ja das ist weh. Äh, mit Photoshop hat, hat sich auch die Kunst in eine neue Richtung bewegt vor Photoshop, vor der Fotografie hat man, ist man ein guter Künstler gsi, wenn man etwas besonders Naturgetreu hat können abmalen Und dann ist, ist die Fotografie und dann haben die Künstler gemerkt, ja, pf, gegen die Kamera können wir eh nicht anstinken, also müssen wir etwas Neues machen. Wir müssen surreale, abstrakte Kunst machen. Wir Kubismus... Ich plaudere vor mich an, ich bin, kein, äh, ich bin nicht bewandert auf dem Feld, aber ich glaube, ganz verkürzt kann man das so sagen, dass halt dass die die Technik auch eine neue äh, Kunstform dann der Weg gegeben hat und ich glaube das müsste beim Photoshop auch so sein auch, und es wird dann auch viel verreckter mit dem Photoshop jetzt kommt die künstliche Intelligenz wird ja. eingebaut das heißt er erkennt dann ein Gesicht als Gesicht erkennt ein Felsen als Felsen ein Haus als Haus und dann kann man noch viel einfacher äh, einfach ganze Elemente per muss Klick austauschen und, und es wird eben, in der Landschaftsfotografie gibt es auch so ein Werkzeug, wo man problemlos kann, ein Bild von einer Landschaft, wo im Sommer gemacht worden ist, in Winter versetzen, wo am Tag gemacht worden ist, ein Nachbild daraus machen, wo man kann, äh, eine Sommerlandschaft mit Schnee überziehen kann. Das ist wirklich fast Double sicher und da müssen wir uns einfach bewusst sein, dass, man, dass, man, ja, dass das ein Stilmittel ist und dass es das eigentlich immer schon gegeben hat, auch in der Fotografie und da würde ich auch noch gerne, wir haben wieder sehr lange viele, viele Show Notes zu dieser Sendung, ein, ein, wirklich einen schönen Link dazu, ähm, setzen auch, wo man sieht, dass das schon in der analogen Fotografie so war, ist, dass man gerade so die ikonischen Bilder, die Kultbilder, wo viele vor Augen haben, Che Guevara oder ich weiß nicht, äh, äh, dass die häufig auch erst in der Dunkelkammer zu den zu ikonischen Aufnahmen wurden, sind, wo sie heute sind. Und natürlich mit all diesen Mitteln hast du viel mehr Möglichkeiten, aber der Kern von der Aussage bleibt gleich, dass man ein Bild eigentlich nicht darf trauen und noch nie hat vertrauen. Ja. ja, das ist eben schon seit immer so.
1: Aber ich bin gespannt auf den Link.
0: Äh, ja, genau. <lacht> Der nerdfunk.ch ist ja dann dort drin. Und eben, also das Spannende und ich glaube, das würde ich jetzt als Abschluss von dieser Sendung setzen, wenn wir, wenn wir uns überlegt oder wenn wir findet dass die Photoshop-Revolution auch in neue Kunstformen und die vielleicht in neue Arten von, von, von der Welt gesehen und abbilden und von die Tagträume ausleben in Form von künstlerischen äh, Möglichkeiten in dieser de, Software, innen, dass man da mit der, mit der künstlichen Intelligenz noch auf ganz neue Wege werden kommen. Also es wird wahrscheinlich irgendwann mal oder schon bald, schon ganz bald Software geben, die selber Kunst schaffen, von sich aus, wo man auf den Knopf drücken und dann hat äh, ein Computer, oder also das Computerprogramm 10'000 schöne neue äh, Kunstwerke gemacht. Und, und das finde ich also spannend, was denn das heisst für die richtigen Künstler, die dann mit Konkurrenz zu tun und, und für uns, die wo, wo uns von, die Welt von einer Maschine wollen, zeigen lassen
1: Ich glaube, beim Künstler ist halt schon auch noch immer so eine ein Idee... Im grossen Ganzen dahinter, es ist ein Konzept. Ja. Ich glaube, die Maschine wird vom Konzept her anstehen. Sie wird etwas können generieren aber sie wird keine Geschichte zu erzählen Und Photoshop ist es mittlerweile für, für viele glaub, ein Geschichtsverzählprogramm. Also das entspricht nicht mehr der wort aber es entspricht meiner Sicht auf die Welt, so mhm. wie ich sie sehen möchte. Gesehen. Und Photoshop gibt mir die Möglichkeit, eine Welt zu erschaffen, die für mich ist, ohne dass ich muss, eben ein Maler sein muss. Sondern ja. ich kann jetzt mit, mit Fotos
0: etwas kreieren, was früher nur ein Künstler mit einer Leinwand oder so können so ist es. Aber eben die gute Geschichte, die du erzählen möchtest, die musst du immer noch selber haben. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Und du kannst vielleicht, ja, vielleicht wäre das ein Konzept eine Software 10'000 Bilder erschaffen und dann kannst du die schönen drei raussuchen. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich immer noch befriedigender, einen Künstler zu haben, der die Geschichte zu erzählen weiß oder wo irgendetwas sagt über uns, über die Welt, über, über unseren Zustand als Menschen, was Künstler halt schon immer gemacht haben. Ja. Ist ein wahnsinnig versöhnlicher Abschluss. Ich hatte eigentlich wir viel mehr über den Photoshop blästern und jetzt äh, ist das gar nicht so rausgekommen. Aber es ist spannend, wenn die Sendungen nicht so auskommt, wie wir <lacht> gedacht haben. Ist vielleicht auch nächste Woche so, oder Kevin? Das kann sein. Ähm, ich freue mich auf
1: die Sendung. Darf wir schon sagen, um was es geht? Du
0: kannst eine ganz leichte ja machen. Es geht um Sterben. Genau. <lacht> Ist das zu leicht gewesen, die Andeutung? Ja äh, vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen.
1: <lacht> es geht um, was passiert, wenn man stirbt. Nach, nach dem Sterben oder nein vielleicht das ist es ein bisschen zu ist das stimmt das
0: tönt esoterisch also ob wir ja. eine Rückführung machen das machen wir nicht es geht schon um äh, Daten auch es geht um Daten es geht darum eigentlich um ja was
1: passiert mit all den Daten wenn sie gestorben sind
0: und das ist nicht so weit hergeholt, wie man könnte meinen Und ich bin gespannt auf diese Sendung. Wir senden dann auf de, aus der ESSE Musikbar. Ich weiss nicht, ob das die, das richtige Umfeld ist für das Thema, aber es hat sich jetzt so ergeben, wir machen es. Und darum, macht es gut, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao miteinander. Nerdfunk. Schaut sie aus nächsten Mal wieder, wie es heisst.